0: 从二零零三年的年底跟大家借 钱， 到二零零八年的七 月， 应该讲说五年半左 右， 我们就把社员的借款通通都还 了， 清还了。所以我觉得那样的经 验， 其实很多人其实是船过水无痕。那今天这个 podcast 正 好， 我们有机会再感谢大家当年的共同参 与， 就是在出资里面找到一个共同往前走一步的那个机会。
1: 收听一览菜真心话，本集是北仓增资特别集数。我是理事主席彭桂芝。从2003年起服务社员近20年的北仓，如今已面临建物及设备老旧、物流空间不敷使用的窘况。因为现有厂房服务量能不足，必须将冷冻仓储及配送委外处理，使得配送品质与效能难以掌握，严重影响社员利用。为了改善北仓空间与服务品质，理事会提出北仓空间优化计划，并经二零二二年社员代表大会通过，于今年度向社员增资一利计划进行。在这一集的 Podcast 里，我们邀请到熟德和我们一起聊聊西手合作北仓空间优化计划。熟德好、嗯，大家好，贵哲
0: 好，我目前担任合作社的监事。呃，在历任很多届的历史之后，所以呃，希望今天的分享可以让大家对于呃历史
1: 走过来的路程有一点点的帮助。谢谢熟德。我们都知道，我们现在合作社在二零零一年成立到现在，其实已经走过了二十年的时间，今年是第二十一年。那很难得的机会，想邀请熟德来跟我们分享，当初我们在转立为合作社的时候，为什么我们会在现在的三重限制购买北仓的用地？
0: 大家都可能基本的理解就是会有主妇联盟这一个合作社，呃，是有一个理想是想要集结消费力，所以从主妇联盟基金会当做我们 hub center， 有点像是呃发想创想的一个地方啊、呃，要成立摸索到成立事业体，其实我们搬迁过好几次，那几个重要的我我都把它形容成就是合作社发展的前期。那那前面的八九年，其实大部分人并不清楚哈。我们曾经在中和的锦平路有一个干货仓，在一九九四、九五、九六啊，然后在四林啊，我们有一个蔬菜的一个整理的小的地方。那在福智路的巷子里，这样的两个地方曾经协助我们把摸索这个物流的过程，直到我们有机会搬到三重。我们在三重的顶砍街，就是现在合作社的北侧那个地方叫顶砍街。我们曾经在那里租用了，从1997年到 200， 呃，我们搬到这边是2004。所以曾经有大概七年的时间我们用过那个地方。那也是合作社成立的时候，其实还是在顶砍街。那所以这个地方是我们在早就不复使用，呃，就是我们也经历过2003年 SARS 的。之后，其实没有人敢出门买。其实我们的班的配送就变成是很重要的，所以我们经历过快速的成长期的时候，想要找好的地方，当初是用租租赁的方式，直到有这么一个机会跑出来啊，就是我们有一个买地的可能。所以我们现在在重新录这个408项里面，这个限制就是我们当初买下来的，那也经历过很复杂的一个处理，然后银行的协助，社员的借款来把资金弄起来
1: ，哇！所以回首来时路，我们在二十几年前的时候，其实合作社的前身绿主张公司时期，一直到转组成二零零一年组合作社，好，这段期间其实业务是很稳定的成长，然后中间经历过 SARS 的这个风暴。然后让利用量其实它是有大幅的成长，然后所以在顶坎街的时候就还蛮挑战的。那也刚刚好也想问叔的，你经历过顶坎街那个时代，顶坎街当时员工的工作环境以及我们整个仓储的条件大概是如何呢
0: ？哎、欸，那个是地主他们盖挑高的铁皮屋，然后就找有人要开工厂。所以，当我们开始时来看的时候，是翁秀玲啊，然后赖青松啊，看过两三次。然后地主就我们说：“拎做瓦固啊，我刚刚做狗当啊，狗当啊，你有基础了，他敢租房子给我们。”啊，第二个是阿奶龙杂布，好、啊哦，就是我们来的都是女性。好、哦，那所以那个地方其实是隔壁就是五金压模的工厂，压模的对，所以那个砰，然后每个一阵，那地板都会震动。我们其实做了一个。两层楼，在那个挑高的铁皮屋是做了一个二层楼，是给职员上班的。那所以进去的时候，一楼完全没有空调，然后旁边又是大马路。对于蔬菜整理还有做呃拣货的工作的人员，其实是那个以夏天来讲是非常辛苦的。那特别我们开始也引进那个金藏的病友来协助我们，从包鸡蛋，然后到简单的一些拣货啊，主要是鸡蛋的分装。所以我们很多的现在习以为常的尝试，其实都是在共同购买、在合作社成立的时候，在顶坎街的摸索出来的工作环境。以现在的条件来看，其实是比较没有办法做温控的。所以顶坎街搬到我们现在重新入现在的合作社的总社的话，其实，在空调、在动线，还有就是冷冻库房或者是干货区的货架。相对的都是比以前好，但是呢，如果以现代现在在看大部分的物流拣货仓，我们又显得过时，使用太多人力的拣货，我们没有完整的输送带作业，还有一些自动化的拣货的空间，所以相对的以现在的标准来看，我们又已经是落后了。
1: 那熟者刚刚讲到，就是说我们从丁汉街搬到现在重庆路这边的北仓。好，那当年的北仓建制大概花了多久的时间？然后你们规划的时候，如果整体来看的话，当年的规划到现在，你觉得它是够用的吗
0: ？我们一直都在处在不够用的状态。当你的业务量是持续成长的，其实是早就不敷使用。所以我们是勉强用，又跟着用，然后碰到过年的时候，就一定是跟隔壁的隔壁的空的仓库去租地方来组装礼盒，或者是暂存一些水果，或者是呃司机的暂存区要出货的，哎、呃，都是由那里。所以我们每一年就会碰到一个旺季的时候，就哦哎一点柜姐，我们就一定要去找另外的仓储来协助我们把不够的购买一个地方，但是我们又很急着搬进来。我们其实搬进来是二月，他过完年就搬，二月二十二号。可是只给我们大概四个月、五个月的一个呃整建，还有前面购地的时候，我们还有资金的到位的一些挑战，所以我们也做了一些透过社员代表大会开临时大会，因为我们通常每年单月就开社员大会嘛，立场的常年大会。但是当年是因为有突然有一这个购地的需求，所以我们在下半年，我想。九月左右吧，我们开了一个临时社员代表大会。经过激烈的辩论之后，其实选择了向社员借款，而不是
1: 用增资。那如果大家想了解，我再多讲。哦，那刚刚讲到，书泽讲到说，其实在二十年前哈，决定要购买土地，当时其实是租跟买两条线并进，然后后来呢，一个机缘让我们看到现在北仓的这一块用地，然后也因为临时决定要取得用地，所以当年的理事会跟社代们，大家同样都承受到资金筹措很大的压力。哦，那这个资金筹措的过程，苏总有没有机会跟我们分享一下？当年是怎么那么快让可能五个月建制，让你搞不好资金筹措是一个月就要完成喽？
0: 哎，的确，我们感谢第一届的李监事。呃，是在大家的互信基础，呃，我们差不多一个多月就借到一共有254位的借款人，共同借出 3,212 万，就是超过 3,200 万。我们自备的资金只有 1,000 万，然后就跟银行再再借贷大概 6,000 多万。所以当年的那样子的氛围，其实大家是很愿意促成一个事情是。自由一个土地，跟把一个啊、呃，那个时候是一个叫国民机械厂，他们的场地买下来。那出资的人从班长，我们以前都是共同购买，是班长、班员、我们的办公室的职员、我们的总社的理财妈妈，每个人出一万到二十五万。我们的配送的司机，我们的李监是我们的北中南的社员代表，还有社员跟社员的家人。还有包括我们的生产者，我们的阿南达的面包，还有我们的新山咖啡的生产者、站长、站务、其实都出资了，所以这250人其实代表就是我们的共同的利害关系人。那我觉得这个是一个很特别的经验，就是说我们在七年就已经从二零零三年的年底跟呃跟大家借钱，到二零零八年的七月，应该讲说五年半左右，我们就把社员的借款通通都还了，清还了。所以我觉得那样的经验，其实很多人其实是船过水无痕。那今天这个 podcast 正好我们有机会再感谢大家当年的共同参与，就是在出资里面找到一个共同往前走一步的那个机会
1: 。哇，真的很棒！走了二十年的这一个仓库后，集结了社员、职员、生产者还有取货站不同的人集结的力量，真的大家齐心去共创一个合作社业务。我想当年这真的是一个创举，因为而一个合作事业要能够这样先有一个起家处，好好的孵化，能够让我们安安稳稳的使用十八年，这相当的不容易。那也很谢谢，在今年我合作社成立二十年的时候，我们有机会共同来参与第二次北餐的翻新。那第二次的翻新，我们同样会需要所有的社员、职员、生产者，啊，我们相同认同我们的伙伴一起共同来协力，让新北仓变得不一样。我们刚刚聊到了，就是北仓他从这一个当初租，然后到现在重新录。我们选择用买的，然后走过了十八年。那这十八年当中，然后一直走到现在是第二十一年。合作社的社员呢，从当初的五六千人到现在八万人，然后营业量也从表面上的数字是从这一个一两亿，然后成长到去年的十六点四三亿。那我想问熟德，就是说在这过去二十年里面，因为你参加过很多届的这一个离间市。哦，那你印象当中合作社的三仓，我们大底上是怎么样去准备它，让它配合着我们的业务量有所调整呢
0: ？哦，合作社的成立的第二年呢，就已经台中分社成立，然后紧接着两三个月后就台南分社就成立。当初都是配送班，然后有一两个站所，所以我们合作社刚成立的时候，全台湾有十一个取货站。那我们在看的就是说，所谓的仓库的作业。我们刚刚提到了，我们从中和四林合并搬到三重，就一直都在三重，然后自己买了。可是台中的话，就也搬迁过很多地方。我记得比较清楚的是中明南路，我们就搬过两个地方。但是，呃，在过去的二十年，台中市也经历过非常多的那个土地重划，然后到呃，我们最后其实是面临了台中的仓库。是要被请你搬出台中，是还没有台中县市合并的时候，他还是希望把很多的产业其实是赶到比较外环以外的地方。嗯，所以我们来看，就是以每个分社的人的成长，就是社员的需求的成长。所以我们也经历过，我们的中仓当初是想要比照北仓用买的，可是当我们看了，听说我记得是超过一百个土地。都有一个是农地的问题，再来就是工业区的规划，所以真正要买到好的属于工业厂房几乎是很难的，所以中仓到最后其实是用租的，到今年都已经超过十一二年了嘛，哈。那新的这个中仓，其实在2011年到一二年的时候，我们把它规划成未来有配送给新竹的地区，因为新竹是正成长的区域的那个配送业务量，所以中仓当初在做一个标准的冷冻库的时候，的确花了比较多的资金，但是它相对的也提供我们标准的冷供冷冻库房应该有的样貌，那个是我们当年有过的一个经验。那至于说南昌，也是我们用自购。然后再来就是呃绿建筑的思维，然后有比较是属于把组织部跟我们的配送仓也放在同一个地方。那其实对于职员来讲，每一个职员要经历过超过五年，他都可以跟你讲工作环境在呃事业的效率，还有就是会议的空间，还有我们的出货的顺畅度，直接连接到交流道或者快速道路本身的便利性。所以这个就是我们在从共同购买运动往一个事业体的铺陈的时候，我们经历的。我们每隔一阵子就要整理整顿自己的状态，以满足社员未来的可能的需求。好，这个是我觉得每一个仓库都有经历过一个需要部件。那更何况一个地方只要用过超过十年，它很多必要的一个调整那是不是能够在同时进行事业的需求，还能够增建？还能够改善，那就是一直很大的一个挑战，而且常常也就会我们会拖延，然后每隔拖延个一两年，那个需求跟所谓的捉襟见肘的那个状态，就一直要用委外仓找其他的冷冻公司或者其他的仓储帮我们做半成品的储藏，然后常常就要去有很多搬来搬去啊、盘点啊等等问题。所以经营一个事业体，请大家要记得，你要信任你的团队。在不同的时候，大家要面对的就是要做出必要的决策，我们才能够往前走
1: 。非常认同刚刚舒泽提到的东西，经营事业体真的格外不容易。而且我们这个事业体其实是一个合作经济，并且是以一个女性为主体的合作经济。我记得我曾经看过一个历史照片，当年北仓刚成立的时候，在成立的那一天，我们不是办这一个庆祝大会，我们其实是办了一个合作经济的论坛。所以呢。呃，可能很多现在跟我一样是新进的社员，我们不太了解。其实合作社走来这二十年，其实是筚路蓝缕，有很多摸索的过程。那你很难用一般业界的经验直接套上来，然后也很像熟德讲的，就是在那个时间点，你稍微拖延，你可能相对应的成本、沟通等类都通通增加。但是很谢谢所有的社员、职员、生产者，大家一起齐心，没有忘记我们的初衷，一直陪伴合作社逐渐长到现在的样子。那接下来呢？新的北仓它也需要大家一起共同来参与这一个部件的过程。好，那刚刚熟的已经稍微提到了，其实参仓的这一个准备，除了是我们业务量的增长以外，然后另外呢，其实它也还有一个很关键，就是我们每一天能够稳定出货，背后有我们的生产者，有我们的职员。好，那职员在这过程里面呢，其实它有一个良好的工作空间是非常的关键。那苏的有没有机会跟我们来分享一下？你觉得现在的北仓，它如果作为一个比较需要再迈向下一个二十年这样的一个空间，你觉得我们还有哪一些部分是可以再努力的
0: ？这个部分其实最适合来谈的是我们今年到任的温总经理，因为事业的发展到了一个规模经济的时候，它其实很多的决策有多面向的考量，尤其是铺陈的时候是在自动化。然后，诶、欸，软体的配合，职员的训练，当然，空间是一个实体，一定要能够解决的。那我们现在的空间的窘迫，其实，呃，会让我们在诶、呃、想要做的事业效率，面对所有来自社员的期待，还有外部的竞争等等的，呃，我们现在的确有一些需要整理，然后发想，还有就是资金要到位。资金到位，里面包括新的土地的取得，然后旧的建物的重新再准备。这里面有所有的电线、电力设备要更新，还有我们对于人员跟空间的动线的整理。呃，因为一个是气流，一个是人流，一个是那个物流。那我觉得这里面的都是给我们有一个所谓的新的挑战，是我们准备好了要一起走，然后我们的信任关系跟我们的团队。在准备上面的互相之间给予的协助、信任，如果少掉那个信任，我们会各自为政，或者是互相拉扯。但是我觉得我们现在需要的是了解，在气候变迁，或者是现在叫做气候紧急时代，我们台湾要如何让好的产品，在我们世界的安排跟那个需求上面。可以让我们的共同的需求可以得到满足，还有就是减少食物的浪费啊、呃。那我觉得这个是我们共同要面对的，台湾跟全世界的处境，就是我们希望我们的未来世代啊、呃，我们的孩子，还有我们自己面对的自己的高龄化，我们都可以让大家做有尊严的生活。
1: 确实，我我也来举个例子，好像我们去年呢，确实也因为这一个气候变迁的影响，你会很明显感受得到，生产者从产地送过来的食物，如果没有经过一个完好的冷链保存，好，它的食物就会加重它这一个腐败酸坏的这一个速度。好，那另外呢，你也可以感觉得到，其实全球化或者这疫情快速在变化的过程里面，其实社员呢对于运送品质的要求，或者是到货的时间，它的要求是更高的。但是这些背后都牵扯着我们要有一个很稳定的一个仓储基础设施，那就如同熟德刚刚提到的，其实新的二十年它很需要大家一起同心协力，我们能够每一个月稳定的出资，或者是你有能力呢，你可以参与这一个大型的出资哦，每一个人可以出资五十万。那合作社呢，它不同于一般的这一个事业体，一般的事业体可能可以像某一个股东募资一两千万，你很快就到达你的资金。但合作社它的意义就是，我们是社员出资、利用与参与。而过去二十年来，很谢谢前辈，还有我们在收音机或者是在这个线上频道里面听到很多分享的这些社员好朋友们，谢谢大家共同的参与跟出资。好，让合作社其实真的很不同于一般的通路，是先有资金、先有蓝图，然后才开始做。合作社完全依照法规，当我们还没看到土地的时候，我们要开始去想那个土地会存在。当我们还没看到那个仓库会长什么样的时候，我们先交出我们的信任，啊，我们愿意去为下一个二十年去敷一个梦。而我很谢谢前面刚刚苏泽分享到很多，其实是很多前面的人，他们先帮我们敷了一个梦，让我们有一个很安稳的家，能够在这个家的基础底下往下成长。然后也邀请我们呢在线上的朋友，好，大家听到这段消息，其实你可以点点你的手指，打开我们合作社的官网，里面会了解到更多北仓增资的消息。最后，我想请教苏德一下，当年其实你在北仓增资的时候，你讲到当年的社贷大会其实是用借款，好，那这一次我们在今年三月召开的社贷大会，我们是选择增资，那到底增资跟借款对合作社社员参与的意义是差别差在哪里？
0: 我们现在是一个成熟的事业体，然后诶，社员对于合作社的参与，可能有蛮多的社员把自己当消费者而已。我这边只是我安全的食品采购的据点之一。但是当年的时候，我们大概社员只有五六千人的时候，会把一起做一件事情、跟梦想、一个探索的可能，而且资金的到位有很短的时间压力。当我们现在是已经有自由土地、有银行往来的信用的时候，我们当然也可以完全依赖盈利事业的融资哦。我的意思是说，金融单位的融资，但是社员的出资代表的是你对一个绿色事业、一个绿色的运动的铺陈有一个为了未来世代的一个祝福。我觉得我们把绿色的投资不一定要放在叉叉基金上面。当你真的很有钱，但是两千。五千、一万、十万，对于这个共同的激励，我们知道我们的个目前的事业经营是扎实的，所以我们负担得起这个股息呃的分配。然后再来就是说，我们希望改变世界，对于一个市民共同或者公民共同投资的一个事业体。我们有一个经营下去的一个坚定的信心，所以社员在这个时候的社员出资，是因为我们现在已经跟银行往来有信用，而且我们共同有这么多，可以十万人或者是八万人共同走那么一步。那我觉得我们珍惜每一次来更理解这个合作事业的意义，其中有一个就是出资经营啊，参与就是来消费购买
1: 。谢谢苏德。好，那我们呢？最后要邀请苏德跟我们一起来喊我们这个北仓针织的这个口号：携手合作，北仓针织缺你不可。我们一起来线上，那我们线上的社员朋友们也可以跟我们一起来。你喊完之后呢，可以动动你的手指头或移动你的双脚，好，可以到站所或到银行一起来参与增资。就像熟德讲的，这个合作经济体，它不同于一般的这个资本市场的经济体，它需要我们每一个社员的认同，或者是你认同我们，你要成为我们社员的人，来一起参与这一个北餐再方兴的这一个计划。好，那熟德，我们一起来喊这一个。吸手合作，北昌增资，
0: 缺你不可
1: 。经过今天熟德分享丰富的内容，不论是资深社员、新社员，相信对北昌增资必要性和北昌的未来，一定有更多的了解和期待。今天谢谢熟德，也谢谢我们所有的听众，支持北昌增资合作社全体的社员，大家一起来吸手合作，北昌增资，缺你不可。谢谢大家。大家再见。